0: Dobrý den, já tu dnes vítám Adelu Šípovou, čerstvě zvolenou senátorku, advokátku a zakladatelku mnoha neziskových projektů. Dobrý den, Adelo. Yeah. děkuji, že jste se na nás udělala čas. My se tady všech žen, které k nám přicházejí, ptáme, jak vypadala jejich profesní nebo studijní prostě životní dráha. A zajímají nás především takové ty negativní nebo těžší momenty v ní. Překážky se dá říct, tak by mě zajímalo, jaké byly ty vaše.
1: Tak moje překážky. Bylo vždycky pro mě obtížné vymyslet to tak, abych dokázala dělat to, co chci, a zároveň abych e, zvládla to s rodinou. E, nějakým způsobem to skloubit, což vlastně od, v podstatě od počátku mého vlastně života profesního bylo vždy na pořadu dne. Vždycky pořád jsem to musela řešit a řeším to i nadále, protože mám děti. Takže právě v momentě, kdy jsem se rozhodovala, že budu něco studovat, tak tehdy už jsem měla nejmladší dceru na světě, takže to, to se řešilo hodně. Jak s tím? Pak přišla druhá dcera a už to bylo takové to, jak budeš, sklou, jak budeš kloubit studium a jak budeš kloubit rodinu a kdo se bude starat o to a to. Já jsem vždycky to nějak řekla, já to všechno zvládnu, všecko to zvládnu. A je, to, je to opravdu těžké, protože hodně mě to určitou, určitý moment dovedlo do velkého vyčerpání, takže musím uznat, že jsem musela vyhledat i psychologickou pomoc s tím, abych nějakým způsobem začala pohlížet na tu svoji, na ten svůj čas jinak, abych nezapomínala sama na sebe a abych věděla, že. Um, ta péče o sebe samou je klíčová, to vlastně nejenom, že to potřebuju já, ale všichni to potřebuju. Takže tohle to už je od... v podstatě, řeším to neustále. Ale já jsem vždycky byla poměrně dost zvídavá, takže už i to rozhodování o tom studiu bylo dost takové jako... Všichni mi říkali, že jsi neskutečně ambiciózní, jsi tak ambiciózní, a já jsem říkal, já? <laughs> Nikdy jsem se nepřišla ambiciozní. Prostě jsem chtěla studovat. Takže jsem studovala právnickou fakultu. No a pak to bylo na stole zase i dál, co s tím. Takže e, chtěla jsem se stát advokátkou. Při, přišly ty první problémy s, s praxí. Že to, jakým způsobem je advokátní praxe, advokátních koncipientů v současné době nastavená, mně přijde velmi... Je to dost nelidský, přijde mi, že koncipientky... Patně velmi... se to kloubí
0: třeba... Nejde to. nejde to, v podstatě
1: to nejde. Když máte mít tři roky praxe v době, kdy vlastně ženy nejvíce se budou rozhodovat o tom, jestli dětě budou mít, a zároveň musíte splnit těch, těch, ten full time na tři roky. Jako z mého pohledu je to v podstatě jako špatně nastavený, vůbec nezohledňuje potřeby člověka. Takže tohle jsem řešila v rámci praxe advokátní koncipientky. No, pak jsem se stala na chvíli samostatnou advokátkou, ale chtěla jsem nějakým způsobem poznat i svět těch velkých advokátních kanceláří. Takže... Poměrně dost neočáká, neočekávanou dobu jsem e, začala e, posílat životopisy do advokátních kanceláří, kde na mě pohlíželi poměrně dost jako s, Cítila jsem takový překvapení, protože měla jsem děti, e, nezačala jsem tam jako studentka, moje trasa byla prostě trochu jiná než Cesta, jak bych řekla, cesta byla trochu jiná než, jak jsou obvyklé způsoby dostat se do velké kanceláře. Nakonec jsem se dostala do advokátní kanceláři, kde ale musím říct, že si myslím, že vzhledem k tomu, jakou jsem tou dobou už měla zkušenost, tak jsem měla takový pocit, že zejména od mužů jako to uznání nějak těch zkušeností mých nebylo nějak úplně tak, jak bych si myslím, že by bylo přiměřené.
0: Vzpomenete si na nějakou konkrétní k tomuhle událost nebo hmm. historku, nebo to spíš byl takový všeobjímající pocit podprahový, že to tak prostě je?
1: Konkrétní událost si asi teďka nevybavím, nicméně stávalo se mi docela běžně, že jsem na, nějaký, na nějakou otázku měla odpověď, respektive zkušenost. A na to se mě nikdo jako neptal, <laughs> takže já jsem se snažila vždycky říct, já s tímto zkušenost mám, no ale ty nemáš zkušenosti z velkých kanceláří, Jsi tady krátce. Uh, myslím, že v advokaci to mají ženy opravdu těžší než muži.
0: Takže to není ani uh, pak už řeč o umlčování, uh -huh. ale takové jako preventivní mlčení nebo uh -huh. Vlastně to umlčování ve smyslu přerušuju tě, mm. nebo nenechám ti něco doříct, ale vlastně se tě ani nezeptám, ani tě neoslovím, mm. prostě tě jako ignoruju.
1: Nebo ani uh, nedat příležitost mm. zapojit se do některých projektů, což mně se dělo teda docela dost, že víc dověřovali koncipientům, klukům takovým tím dravým, co, co byli schopní respektive ochotní sedět v kanceláři do 11 do noci, což já jsem ani nechtěla, ani nemohla. Takže tam si myslím, že je dost takové nerovnosti. To a vůbec mluvím o platovém ohodnocení.
0: Měla jste třeba někdy pocit, že to bylo prostě špatné rozhodnutí? Že vám to za to nestojí, že ta frustrace třeba byla mm -hmm. tak veliká, když jste viděla, že nemůžete dostat určitým věcem, mm -hmm. nebo že ani nechcete, že by to tak vlastně nemělo být, abyste mm -hmm. musela? Jaké to bylo?
1: Já jsem do tohohle bodu dospěla dvakrát, protože jsem ty kanceláře měnila. Jednou, kde v první, jednou z těch případů to bylo proto, že jsem měla pocit, že mě vůbec jako nikdo nemá zájem poslouchat. Že jsem tam jakoby někdo, kdo tam sedí u stolu, je tam zařazen, protože tam to políčko prostě je. No. A to byla kancelář, ve které jsem držela devět měsíců. A potom jsem přestoupila do jiné, které, kde to bylo se už trošku jako jinak, ale tam už opravdu mě, musím říct, mnoho věcí vadilo. Vadilo mi opravdu nespravedlnost odměňování, kdy jsem si i jako řekla o více, prostě se mi dostala víc, tak jsem prostě odešla.
0: Jak se dá porovnat vlastně tahleta zkušenost toho světa advokacie s tou zkušeností, kterou vy teďka máte z hmm. politiky?
1: Já si myslím, že docela jsou tam takové paralely, to jako, mm, pro mě, já jsem se vždycky cítila dost eh, jako nedoceněná hodně. Mm, takže já jsem měla vždycky pocit, že mm, můžu nabídnout víc, ale nikdo to nechce. <laughs> takže tak nějak jsem potom začala uvažovat eh, o tom, že budu zase samostatně pracovat. A pokud jde o tu politiku, politika mě vždycky zajímá. Hodně mi záleží na, na tom, kam se naše společnost uh, vydává. Hodně mě rozčiluje, když některé věci prostě se neposouvají. Uh, moje rodina vždycky politikou žila. Hodně jsme, hodně jsme vždycky diskutovali spolu, navzájem jsme se vždycky hádali, takže <laughs> mm, tak jsem si jednoho dne řekla, že to prostě zkusím, když si udělám takový test, jako Uh, takže jsem kandidovala v komunálních volbách v, v obci, kde bydlím a tehdy jsem byla zařazena na té kandidáce úplně strašně nízko. Požádala mě o toho tehdejší starosta, abych kandidovala. Nedostala jsem se uh, na, do zastupitelstva obce, nicméně měla jsem druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, takže chybělo mi 0,9 stala bych se zastupitelkou. A tehdy jsem si říkala, to je Tehdy mě to jako opravdu poprvé tak nějak zahřálo, uh, protože já jsem se nevěřila, samozřejmě myslela jsem si, že uh, ti muži v oblecích jsou prostě asi kvalifikovanější, nebo zkušenější spíš, ne kvalifikovanější, ale že určitě mají víc zkušeností z té politiky a mají možná třeba víc co nabídnout, no ale jako advokátka jsem později jako zjistila, že vlastně to tak úplně není. <laughs> Že akorát mnoho lidí, kteří mají co nabídnout, nedostanou tu příležitost. A tehdy mě to potěšilo, že mě voliči volili takhle. No a pak už to začalo nějakým způsobem ve mně jako pracovat. To jsem si říkala, přeci jenom uh, třeba bych nějakou možnost oslovit voliče v, nějak, v rámci nějaké kampaně politické jiné mohla mít. A vlastně v podstatě tak to trvalo asi rok, kdy jsem rozmýšlela opravdu, že bych to zkusila jako kandidovat do Senátu. Sice je to jako první taková, jako Senát se považuje jako instituce, do které se lidé dostanou až za odměnu nebo po nějakém dlouhodobějším politickém působení. No ale já jsem si říkala, jako proč? <laughs> proč by to tak mělo být? a senát se mi jako instituce vždycky moc líbil. Přišlo mi to vždy jako určitá skupina lidí, kteří jsou nezáv více nezávislí než poslanci. Takže tak jsem si řekla, zkusím to a upřímně musím říct, že ten úspěch mě jako opravdu překvapil, ještě teďka. Tři měsíce po, po volbách se ráno budím a říkám si, jako, Jedu opravdu do toho senátu. Jsem senátorkou. Jsem senátorkou. A když mě někdo řekne, paní senátorko, tak pořád je
0: to taková, jako. Je to pro mě překvapující stále. Já hmm. jsem o to přemýšlela, když jsem vám psala ten první e-mail. jsem si říkala, jaké to musí být pár týdnů potom dostávat ty e-maily, vážená paní senátorko. A myslím, že jsem tam napsala právě vážená Adeho. <laughs> no, protože jsem si říkala, že to možná je až moc, až moc věcí najednou. Ale mě by ještě zajímalo, že. Když jste zmiňovala, že ten Senát je ta instituce těch slovutných kariérních politiků nebo prostě taká meritokratická možná instituce trošku, nebo že tak působí. Dostávala jste reakce z okolí, které by právě nějak nechápaly ten váš krok, anebo i ten úspěch třeba? Hmm. Jako po volbě, myslíte? Po volbě, jestli, jestli mm. nějaká jako nepřijetí mm. nebo negace v tomto smyslu, anebo i během té kampaně mm. třeba. Mm.
1: Tak během kampaně, moje kampaň byla poměrně uh, dramatická, musím říct. Já jsem do toho, když už jsem se rozhodla do toho jít, tak jsem do toho šlápla prostě opravdu hodně. A jsem mm, Do toho šla opravdu s myšlenkou toho, že chci zviditelnit uh, to, že žena může být političkou, bez ohledu na to, jak to dopadne. Prostě ta ženská otázka pro mě byla vždycky velmi důležitá. A, a já jsem si říkala, proč, proč to nevyužít maximálně a mluvit o té rovnosti. Takže pro celá ta kampaně já jsem byla neustále spokojená, protože, protože se mi zdařilo o těch... Měla, nikdy by mě nikdo neposlouchal až teďka jako jsem mohla o těch příběhů, nebo o, 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 o té problematice mluvit. A nepříjemný v průběhu kampaně bylo nepříjemné s tím mnoho, tak třeba jako volala mi nějaká hysterická faninka jednoho mého protikandidáta, která mi prostě na mě křičela, že jsem nikdo, že si hraju na panu Orlánskou, třeba. A že na toho a toho nemám a tak. <laughs> tak to bylo nepříjemné. Pak musím říct, dostala jsem dostala jsem poměrně dost oplzlých zpráv, které mě jako na počátku kampaně úplně rozhodily. Musím říct, že jsem třeba nemohla spát kvůli tomu. Když vám napíšou zprávy muži, který vám tykají nebo vám říkají opravdu hnusní věci, tak i když vím, že je to nějaký člověk, kterého neznám, nikdy ho neuvidím, nebo něco takového, nebo možná uvidím. Prostě mě to rozhodilo opravdu a bralo mi to chuť do toho jít dál. A byly
0: to anonymní zprávy třeba, nebo jste i ty mm, podesílatelé no, no, Většinou
1: přes Facebook byly nějaký profil tam, byl, jestli byl fake way, nebyl. Já jsem musím říct, to pak už jako moc nechtěla se v tom ani hrabat, ale v jednu chvíli jich bylo hodně. A tehdy jsem byla už dost taková jako, ne, že bych se rozhodovala o tom, že nepo, nebudu pokračovat, to ne, ale hodně mě to jako srazilo k zemi, jsem měla pocit. jsem to konzultovala se svým levním manažerem, tak mi říkal, tohle je jako, s tím musíš počítat. A vysvětlil mi, nevím, jestli mě chtěl jako motivovat, nebo, A řekl, že to někdo může třeba chtít aby mě opravdu jako srazil, uh, vzal chuť elán do pokračovat té kampaní. To třeba může být nějaký jako záměr. Pak nějakou chvíli to přestalo, jako ne úplně přestalo nikdy, ale nebylo to tak intenzivní.
0: A kde jste hledala uh, podporu, teda kromě volebního hmm. manažera? Pomohla vám třeba rodina nebo sdílela jste hmm. to s dětmi, že si tyhle věci dějou? Já no, jsem vám. to ne
1: tohle ne, s dětmi určitě ne, ale samozřejmě jsem to sdílela se svým okolím uh, právě s rodinou a s přáteli. Bez toho sdílení by to asi jako nešlo. Tak to mi hodně pomohlo. To mi hodně pomohlo. A pak chodím do a <laughs> se nadechnu vzduchu. Protože pak já potřebuji si jako vždycky v hlavě urovnat, proč to vlastně dělám. A to já bych jako asi nevzdala na základě tohohle. No, kampaň byla dál i jako dost uh, nej, Taková jako nejmín příjemná byla v posledním kole v tom posledním týdnu, kdy jsem teda postoupila jako favorit, teda v podstatě, jsem z první pozici, což mě skutečně překvapilo, se svým protikandidátem Petrem Bendlem a já si myslím, že on byl poměrně dost překvapený, že, že jsem tam vůbec jako byla já. Podle mého názoru se připravovala na úplně jiného protikandidáta v druhém kole. Já jsem navíc už v prvním kole byla první. Takže si myslím, že nebyl připraven, byl překvapen a potom bohužel ta kampaň se vzvrhla docela voškodným způsobem. Jednak eh, projeli mi celý Facebook někam daleko, daleko osobní. Facebooku. Já jsem si ho bohužel jako, <laughs> no, nějak měla příliš otevřený možná. <laughs> A takže na mě vytáhnuli tu uprchlickou notu, která je mediálně opravdu těžký hovořit zrovna o tomto tématu. A co bylo pro mě ještě mnohem, mnohem horší, byly právě ty, otázky, jako ty náznaky o tom, jak, jakým způsobem se starám o své děti, nebo nestarám, nebo
0: <laughs> Jak byste mohla být schopnou mm -hmm. senátorkou jako matka jo, pěti no, dětí? To jsme jo. zaznamenali i mm. v širší veřejnosti, řekněme. Mm. Já jsem se na ty děti a na to, jestli jste to s nimi třeba probírala, myslím s těmi staršími dcerami, třeba. to hlavně proto, že si myslím, že, nebo předímám, že to může vlastně taky nějakým způsobem zasáhnout. Že mm nějaké články si přečte spolužačka, spolužák, hmm. anebo že prostě obecně se k ním něco dostane a že třeba hmm. na to nebudou přepravené, tak proto jenom.
1: Já jsem se s dětmi o tom mluvila, tak, jak mluvit chtěli. Uh, musím říct, že tohle je pro mě ta nejcitlivější hmm. část toho, uh, co mě opravdu nejvíc dokáže rozkolísat. Je to ta, ta rodina, protože samozřejmě chci, aby měli všechno hodlí zabezpečený, my jsme měli čas na sebe, ale zároveň vím, co jako chci já dělat. A, <hým> takže to je opravdu hodně, hodně těžké. Moje starší dcery uh, jsou už velké a musím říct, že ty rozhovory nebyly úplně jako jednoduché, ale zároveň mm, si myslím, že to by vám řekne asi ony, ale že vidí je taky důležité, jak ta žena jde, pokud něco chce, takže má tu možnost si ten svůj cíl plnit, že prostě neřekne, tak, tak já to teda dělat nebudu.
0: <laughs> Jasně dokážete se vybavit ty nejtěžší momenty mezi tím vlastně prvním a druhým kolem během té kampaně že se k vám samozřejmě jste zjistila, že je teda vůči vám vedená určitá antikampaň a zároveň prostě mm. se k vám dostávaly ty výroky ze strany toho oponenta. A jestli jste mm, dokázala na to reagovat, nebo jestli byste mm. dnes reagovala stejně, jak jste se o tom rozhodovala. Protože často jsou ženy, potom, třeba když se vymezí vůči tomu třeba mm. moc hlasitě, tak jsou často zase obviněny z toho, že jsou příliš hysterické mm. nebo bez nadhledu. Mm. A, já myslím říct, že
1: v tomhle mi hodně pomohl můj tým, který byl okolo mě, který vlastně naopak ten útok je velmi aktivizoval, takže, takže na ty, na některá ta nařčení nebo vůbec ty útoky dokázali nějakým způsobem reagovat, pomáhali mi při, při, tvořit příspěvky. Ale já osobně, já jsem si potřeboval od toho dělat nějaký distanc, takže já jsem to jako nečetla a nevěnovala jsem tomu pozornost, protože, protože já jsem měla svoje témata a chtěla jsem je prostě dostat do veřejného prostoru a nechtěla jsem, aby mě někdo nějakou hloupostí to překazil. Takže díky tomu, jak mi pomohli lidé v mém okolí, jsem to zvládla, protože oni se snažili nějakým způsobem udělat vyčistit tu záležitost a já jsem se mohla věnovat tomu, co jsem, co jsem chtěla. A nakonec jsem zvítězila, což já Děkujem. jsem ráda,
0: že, že ta špína prostě nezabrala. Jak byste rekapitulovala ty první tři měsíce v Senátu? Mm -hmm. Co jste tam pozbírala za zkušenosti nebo i po, jako... Hm, pocit z toho, jak ta instituce funguje, jak, hmm. jak třeba se změnilo vaš, vaše očekávání ve smyslu toho, jak půjde prosazovat třeba některé věci hmm. a jak...
1: No, můžu říct uh, svůj pohled na to. Já jsem překvapená... Uh, byla jsem opravdu hodně překvapená, jak mnoho mužů tam je a jak já se v nich pořád ještě musím říct nevyznám. Všichni mi připadají velice stejný. A je to teda daný i těma <laughs> Je to teda samozřejmě i hodně těma rouškama, tak a, ale opravdu doufám, že se mi to jednou podaří, že opravdu budu vědět, kdo, kdo je kdo, protože že nás tam strašně málo kolem, myslím si, že teď, já jsem to viděla přesně, ale je tam pat, 15 senátorek, což je žalostně málo a nedává to vůbec žádný smysl, protože senátorem se můžete stát po 40 let, víš, takže... V podstatě takový ten argument, že žena chce být doma s dětmi, už tolik neplatí v instituci, když jsou starší lidé. A to 15% zastoupení je, je podle mě
0: ostuda. Řekla byste, že to je výsledkem, ono sice ta věková hranice už je taková po tom exponovaném období pro ženy, dejme mm. tomu, ale následky těch, dejme tomu, deseti, 15 let předtím, asi, mm. asi je právě to nízké číslo. Protože já jsem slyšela, že i v diplomaci jenom 15 jo. žen jsem četla někde uh -huh. a právě v tom článku to vysvětlovali tím, že ačkoliv jsou to pozice typicky pro starší, uh -huh. starší lidi, takže v podstatě ty ženy tam nejsou, protože kariérně nepostoupily, že to uh -huh. skutečně je jako velmi hierarchická oblast, takže vlastně se prostě nepropracovali k tomu. Uh -huh. jako. Myslím si, že to tak je
1: a čím výšší čím postavení je nejen v politice, ale třeba i ve vědě to tak je, to vím, že vědkyně mají taky ohromný problém, tak je tam to zastoupení mužů se prostě zvětšuje, protože, uh, protože to je ne, ne, nerovné prostředí, bohužel je to tak. A mě to mrzí, protože třeba speciálně v tom senátu senátorky jsou velmi aktivní. Jako pokud se sleduju tu činnost, statistiku samozřejmě nemám, ale pocitově to vnímám, tak senátorky jsou opravdu velmi aktivní. Když to spoustu senátorů jsem neslyšela ještě ani mluvit, <laughs> tak je vidět podle mě, že ženy opravdu do politiky patří. Když už se tam dostanou, tak mluví. <laughs>
0: A jaké to bylo, kromě toho, že jste teda říkala, že ty, ty, ty roušky jsou ještě matoucí a převaha mužů je velká, tak máte ještě nějaké další jako zkušenosti mm. za ty tři měsíce? Mm. S nějakými interakcemi nebo s vaším vystupováním a jeho přijetím?
1: Mm. Já jsem s, vlastně od počátku se snažila být... E, na pořád, na pořád projednávání schůze přišly, přišly zrovna zákony, které se týkaly toho, co mě zajímá. Mě teda zajímá hodně věcí. Takže, <laughs> ja, takže jsem byla už od prvního dne velmi aktivní, což někteří, jako, tak jsem navnímala, že to ode mě neočekávali. <laughs> Je to těžké pro mě o tom mluvit, ale takový styl, některých mých kolegů dát mi vědět, že je zdržuju. To se mi stalo minulý týden. Že nemám navrhovat něco, co jsem si vědoma, že nemůžu prosadit. Mě velmi zklamal. A myslím si, že je to taky dáno tím, že jsem prostě mladá senátorka, až jsem žena. Zažila jsem to bohužel minulý týden třeba Takové způsob jednání, který mě trošku. Já jsem opravdu byla v situaci, kdy jsem si říkala: Budu ten pozměňovací návrh podávat, nebudu ho podávat, budu, nebudu, nebudu, nebudu. nebudu. Opravdu jsem se v sobě opakovaně hledala odvahu, aby ho podala. Nakonec jsem ho podala a jsem ráda. Nicméně dostala jsem trochu vynadáno za to, že zdržuju.
0: Máte pocit, že uh, reálně v té politice už uh, bylo takhle, jestli senátoři. Tak jak jste zatím poznala tu praxi, tak si rozmýšlí, být i podání pozměňovacího návrhu z hlediska jeho prosaditelnosti, nebo, nebo ještě tam existuje nějaká skupina lidí, kteří skutečně vidí nějaký ideál, nějakou mm -hmm. jako absolutní nebo neabsolutní, mm -hmm. prostě nějaký cíl metu, které chtějí dosáhnout. A to je to, co ovlivňuje jejich rozhodování. Mm -hmm. Ne ta ten politický proces mezi tím, který hmm. to může zablokovat. Myslíte si, že si zvládnete udržet nějakou tu buldočí touhu, prosazovat ty věci?
1: Já doufám, že jo. Myslím si, že v Senátu je víc takových uh, lidí, kteří když něco chtějí prosadit, tak, uh, tak to dělají. Byť, byť třeba s, to nemusí mít hned na první uh, dobrou úspěch. Uh, myslím si, že tam takový jsou. Pak jsou tam někteří, kteří samozřejmě Nejsou tak aktivní třeba, jak to popsala. A věřím, věřím, že si tu, tu odhodlanost udržím. A na mě ta to odhodlanost totiž provází celý život. A už to nějak tak jako. Uh, pořád cítím uh, potřebu něco jako um, překonávat. A pořád cítím. Uh, um, trochu jako strach, nebo, ne, já se vlastně ničeho nebojím, ale spíš překonávat sebe sama tu unavu, takové to, proč to vlastně, proč si komplikuju život. <laughs> ale když já jsem o něčem přesvědčená, tak já, se, já to prostě postupně jako za to, za, za to zatím jdu.
0: Takže je to v podstatě celý můj život. Když se ten minulý týden doslechla, že zdržujete, tak jak jste reagovala?
1: Já většinou, uh, m, většinou prostě stojím, poslouchám, řeknu, tak se zlobte, <laughs> Ale to neznamená, že to nebudu opakovat. <laughs> Jasně.
0: A měla byste nějaké doporučení pro třeba ženy, které ještě do politiky nevstoupily, nebo prostě začínají se svojí kariérou a čeká je, protože když člověk jde z na trh, tak většinou ty reakce jsou mm -hmm. minimálně rozporuplné, že málo mm -hmm. kdo se líbí komukoliv, asi to ani není cíl. Tak jenom, jestli vy sama jste si přišlo na nějaký své nástroje, jak vlastně, když se s tou negací a nepřijetím setkáte, tak jak se toho zbavujete, nebo jak to ne, vždycky pomáhá.
1: Vždycky mi pomáhá to sdílet. Hlavně, hodně mi pomáhají hlavně ženy, teda musím říct, ale nejenom ženy. Ale užem nějak... Pokud mě znají a vidí, jaká jsem, tak vždy jsem dostala jako v podstatě podporu od nich. A naopak mám pocit, že, že to, že se mě to podařilo, dává odvahu se dalším ženám. Teďka budu mluvit rok a doufám, že budu moc některé uh, budoucí političky podpořit. Udělám pro to hodně, protože bohužel je to tak muži, muži když chtějí kandidovat, tak uh, Nějak to mají to své rozhodování jednodušší, ale už žen je to právě komplikovanější. Mohou se třeba dost často bát toho, co jsem zažila já, těch eh, negativních projevů, eh, sexistických narážek, eh, eh, právě dotazy na rodinu a to je všechno, to je všechno právě... To jsou ty balvany, které prostě Bohužel ty ženy mají, uh, nesou, nesou, když se rozhodují o, o těch věcech. Ale na druhou stranu... Prostě někdy... pomáháme právě to sdílení a ráda pomůžu ostatním jim, aby se rozhodli, pokud to chtějí, aby to udělali. Podpořím je.
0: To je skvělé. <hý> Tady zaznívá docela často něco o... Někdo tomu říká sesterský kruh. Někdo mm -hmm. kruh důvěry nebo prostě jenom přátele. Ale je to asi je úplně nejčastější místo, kde člověk hledá útočiště před nějakou ad hominem, kritikou nebo touhletou negací. Mm -hmm. Zároveň zaznívá, že to jsou zároveň lidi, kteří dokáží to zrcadlo nastavit a konstruktivně třeba kritizovat, udělat jasno v těch věcech. Když si právě člověk není sám sebou jistý, tak já vám přeji hodně úspěchu a co nejvíce sebejistoty k tomu, abyste si udržela dál tu chuť mm -hmm. překonávat všechny tyhle ty překážky a procesovat ty ideály. Děkuji moc za